2: Tanto dolor. Tanto
3: hola, hola, hola. ¿Cómo les va? Muy buenas tardes. Son bienvenidas y bienvenidos a otras Mujeres de Acá. Como cada miércoles nos hacemos compañía hasta las 8 de la noche aquí en Radio Nacional, en la radio pública y para todo el país. Saben que cuando hace siete años pensábamos en el nombre de este programa Mujeres de Acá y se nos ocurrió que así se iba a llamar este espacio feminista con Valeria San Pedro compañera y amiga, lo mencionábamos con la compañía de un gesto, este gesto desde las entrañas, del bajo vientre, porque Mujeres de Acá es eso es Mujeres de Acá de la Argentina, de nuestra patria es el, el Mujeres de Acá de nuestra tierra, Mujeres diversas, heterogéneas y es también el Mujeres de Acá de la región el Mujeres de Acá de las Américas y por supuesto es el Mujeres de Acá de América del Sur es el Mujeres de esta es en Mujeres de Acá, de esta parte del mundo, donde dicen, donde este, se cae el mundo, donde finaliza el planeta Tierra. Bueno, aquí estamos la, las mujeres de América del Sur. Y esto tiene todo, todo que ver con nuestra invitada de hoy que generosamente va a charlar con nosotros. Cerca de 1.500 kilómetros separan Buenos Aires, la ciudad capital, con Santiago de Chile. Las militancias, los activismos por los derechos humanos, los movimientos de mujeres y los feminismos de la Argentina y de Chile tienen una relación sólida, creciente por suerte, recíproca de acompañamiento y de lucha compartida. Y con la victoria electoral de Gabriel Boric y con la conformación de su gabinete, esto se acercó muchísimo más. Es que ese gabinete y la, las movilizaciones en las calles fueron una bocanada de aire fresco, me dijo una compañera y una amiga, que viajó especialmente a Chile para el momento de su asunción. Ese gabinete de ministras y ministros, son 24 en total, 14 mujeres, repito, 14 mujeres y 10 varones. En Chile, en 2016, se creó el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género. Hoy día, su ministra es Antonia Cósmica Orellana Guarello y su subsecretaria es Luz Pascuala Vidal Uiriqueo, ella es nuestra invitada. Si uno ingresa a sus redes sociales tiene una biografía muy sintética, claro, allí no se puede ampliar demasiado ni ahondar en la vida de, de los usuarios de las redes sociales. Pero aparte de este cargo que hoy ocupa, Luz fue presidenta del Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares, Mapuche, artesana, luchadora social, dice su descripción en las redes sociales. Es hija de campesinos, vivió junto a sus once hermanas y hermanos en Gualmapú, trabajó en el campo con su familia, ingresó a la Universidad de Frontera para estudiar pedagogía en historia, carrera que después tuvo que abandonar por problemas económicos y también por problemas de salud. Su recorrido en la dirigencia social comenzó tempranamente, trabajando en el rescate y en la valoración de su cultura, la, la cultura mapuche y el empoderamiento de las mujeres, tanto en su autonomía económica como política. Pero yo no quiero ahondar, no quiero seguir, porque este programa tiene la enorme particularidad y es, un, y es también un desafío que sean ellas las protagonistas de mujeres de acá que cuenten su propia historia. Así que vamos a hacer. Este, este recorrido, este viaje, conocerla más en detalle, a pesar de la distancia física. Así que desde Argentina, desde Buenos Aires, le damos la bienvenida a la subsecretaria Luz Pascuala Vidal Uiriqueo. Luz, muchas gracias por sumarte a Mujeres de Acá y por ser la protagonista aquí en la Radio Pública. Bienvenida,
4: Marcela Ojeda es mi nombre. ¿Cómo te va? Eh, mucho gusto Marcela, un honor poder estar conversando con ustedes a través de la distancia, utilizando hoy día las herramientas tecnológicas para poder llegar a distintas partes, y es un honor poder estar compartiendo en tu programa Mujeres de Acá a través de la Radio Nacional, eh, que me imagino que llega, la radio acompaña mucho a las mujeres en su quehacer, eh, así que llega a distintos tipos, es muy democrática. Entonces, ser es sin duda un, un elemento hoy en día que todavía podemos decir que llega a distintas partes y en, en forma igualitaria. Así que un saludo y un honor poder estar conversando con ustedes. ese Es verdad
3: eso. La, la radio es, aparte de la compañera eterna de todos, es el medio de comunicación más democrático, más este, transversal también, ¿no? Porque uno elige qué escuchar, desde dónde y desde qué lugares. Luz, a mí me, me gustaría, si me permitís, este, que juntas recorramos parte de tu vida hasta llegar, por supuesto, a este espacio y este desafío que tiene que ver con la gestión pública y la gestión política. Pero, por supuesto, me intriga mucho y me, me quiero saber parte, de, de tu vida, once hermanos Luz, un montonazo diríamos aquí <risa> en Argentina ¿cómo era el lugar, este, la comuna donde
4: vivían vos y tu familia? Bueno, nosotros pertenecemos a una comuna de, del Hualmapu de la, la zona de la Araucanía específicamente la novena región eh, era una comunidad mapuche era una comunidad eh, con con muchas precariedades, como son los sectores mapuche, eh, donde la pobreza se vivía y, lamentablemente, tenemos que decir, todavía se vive. Eh, esa desigualdad eh, en distintos accesos puede haber sido también que mis padres tuvieron... Eh, la medicina no era fácil llegar, los controles natales eh, no son fáciles como lo son hoy en día, por eso es que nosotros trabajamos fuertemente, porque esos derechos sean propios de las mujeres que puedan elegir cuántos hijos van a tener, cuánta significancia en la autonomía económica puede ser para una mujer tener más o menos hijos, decidir cuánto los tiene eh, en qué forma los tiene eh, en ese entonces no había tanto, no habían tantos derechos para las mujeres y, y sí, vengo de una familia muy numerosa, pero una familia también eh, que es muy unida que ha sido muy unida y que nos hemos apoyado en distintas instancias. Dentro de esa pobreza también supieron eh, darnos mucha riqueza nuestros padres. Eh, dentro de la comunidad también fuimos muy eh, participativos. La particularidad que tienen las comunidades indígenas es que se protege en el cuidado, eh, siempre es colectivo. Uh -huh. eh, nosotros, a nosotros no nos cuesta eh, relacionarnos con otros hacer los cargos de otros, como comunidad, como, como pueblo, como nación. Por lo tanto, yo no tuve precariedades mayores en esos ámbitos, pero sí reconozco que había dentro de nuestra comunidad esa pobreza que, como te digo, hasta el día de hoy muchas veces se manifiesta en muchos campos de Chile
3: todavía. Sí, bueno, aquí también no hay algunas hay algunas zonas, principalmente en, por ejemplo, en la provincia de Salta, donde hay comunidades indígenas y aborígenes, donde todavía incluso hay leyes que no se pueden que no se cumplen todavía, por eso incluso hay recursos de amparo desde la sociedad civil y desde distintas defensorías. Luz, eh, hiciste tú acá llevamos estudios primario y secundario hasta llegar a la universidad. ¿Y qué pasó cuando empezaste tu carrera universitaria allí en la Universidad de la Frontera? Imagino también con mucho esfuerzo, mucho sacrificio, porque las tareas de, de ayudar en, el, en la economía familiar también estaban presentes para todos
4: los hermanos, ¿no? Sí, yo fui la primera persona de mi familia que pudo acceder a la educación superior, como se denomina acá, eh, el nivel ya universitario para profesional, y lamentablemente, producto de toda esta situación de precarización que nosotros, yo te planteo anteriormente, sí. yo me vi en la obligación de tener que trabajar, estudiar y apoyar en las labores también de mi casa. Eh, sí. Eso mismo me generó a mí un, un nivel de... El hecho de correr a tantas partes me generó dos úlceras gástricas eh, que no se pudieron subsanar con remedios uh -huh. y donde... La doctora tratante me dio a elegir. Me dice, no te garantizo que la vida te alcance para terminar la carrera eh, si tú eliges continuar con tus estudios. Yo sé que es un sueño para ti alcanzar esas metas, pero sí. habrán otras, me dijo, si decides seguir cuidarte y tomar otro camino. Porque al ritmo que estás hoy día, esto está en riesgo de pasar a cáncer. Apa. Ahí tuve y la, que tomar la decisión de, de, de dejar mis estudios y, y pensar en, en cuidarme para seguir, tal vez el día de mañana, seguir avanzando. Eh, y, y así fue, ¿no? así, fue. así fue, o sea, yo, yo pensé en trabajar, el llegar el día a lo que me desarrollé por casi 15 años de mi vida, el trabajo doméstico fue una puerta que vi en poder reunir fondos para poder eh, continuar con mis estudios. pero ¿Emigraste dadas, ahí? Que, ahí, claro, Luz,
3: emigraste de, eh,
4: a Santiago directamente. Yo emigré a la capital después de tener que dejar mi estudio, tuve que emigrar claro. a la capital eh, para buscar recursos económicos. Eh, también me vi enfrentada a la situación y, y tal vez a, este, a esta situación de, que, de formación que nosotros tenemos de el cuidado, el cuidado colectivo, eh, muchas veces uno se precariza en lo personal, y fue un poco, en cierta forma, mi caso. Eh, debí ayudar un poco más a mi familia en lo económico, y me postergué yo en seguir estudios. Eh, pero también siempre he creído que la educación, la formación, y el, la motivación o la vocación que uno tiene de enseñar, se puede dar desde distintos ámbitos. Educar y formar a otros no necesariamente tiene que estar en una aula. Por supuesto. Yo conocí, yo conocí hay otras formas de enseñar y, y ser una parte colaborativa en la sociedad. Me incluí ¿Tú? en el mundo sindical. Ahí
3: está, te quería preguntar... Eh... ¿cómo fue que llega, llegas a Santiago del Estero, perdón, a Santiago de Chile, Santiago del Estero es una provincia nuestra, a Santiago de Chile, eh, a trabajar en, en casas de familia, en casas particulares, y cómo ¿qué te pasó a vos viendo esas realidades en, en casas de familias, colaborando en las tareas domésticas, las tareas de cuidado, y que llega el, la pata sindical, la militancia y el activismo gremial en tu vida?
4: Mira, eh, yo dentro de los... Todos los ámbitos en que estuve trabajando, en todas las casas que tuve que pasar, no sufrí mayores vulneraciones de derecho, a excepción uh -huh. de una que fue la que me llevó eh, a conocer el mundo sindical. ¿Qué Suf te un pasó? Un accidente eh, en la casa donde estoy desarrollando las actividades y mis empleadores me niegan el derecho a ver médico, siendo ellos médicos. Eh, me llevan solamente medicamentos eh, para que pudiera pasar el dolor sufrí una caída desde el segundo piso al primero, llevando eh, utensilios en las manos, sábanas específicamente, eh, y caí desde el primer peso del de segundo, el primer peldaño de la escalera, hasta el último abajo, y sufre una dislocación del hombro. Así estuve trabajando yo por casi cuatro días, cuando compañeras aledañas en las casas me ven barriendo un día eh, la calle con una mano, y, y me preguntan qué había pasado conmigo, qué, qué es lo que tenía. yo le dije, sufrí una caída y no he podido ver médico, así que no sé qué tengo. Y ahí me informan de que existía un organismo que era Sintracap, el Sindicato de Trabajadoras de Casas Particulares, me dan la dirección y me dicen, ahí te pueden ayudar. Ahí te pueden, esto que están haciendo tus empleadores no es correcto. Eh, en Chile existe una normativa que te protege, y allá te pueden ayudar, me encaminan hacia allá, y llego al sindicato, y ahí comienza mi, mi vida activista de formarte en derechos, en que los trabajadores tenemos derechos, aun cuando son, muchas veces, eh, no son la totalidad que debiesen tener el sector, pero, pero existen esos derechos, y esos que están ya deben respetarse. Así que Pensaba. yo así llegué al sindicato pensaba en, en cuando te,
3: te presentaba Luz eh, en el recorrido y cómo a lo largo de de tu vida, desde muy pequeña, primero en tu comuna, luego cuando emigraste a Santiago y empezaste a trabajar en las casas este, de familia, en casas particulares, como también se dice, como una situación personalísima en el contexto de trabajo, de vulneración de derechos, eso significó que te, que te acerques a un espacio que precisamente tiene como objetivo central, militar y defender los derechos, en este caso de, de las y los trabajadores de casas particulares, hasta el 2019 que te convertís en, en presidenta de, del sindicato y vino la pandemia, y ahí una vorágine que parece que hubiera pasado tanto tiempo, pero son tres años nada más.
4: Sí, efectivamente. Fue, fue tanta la labor que desarrollamos, las actividades que tuvimos que desplegar en función de otros trabajadores, de otras trabajadoras, porque nuestro sector es altamente eh, feminizado. claro eh, Sin decir que también hay hombres que trabajan en, en las horas de casa, eh, incluidos los conductores, por supuesto. Eh, y nos toca el año 2020 cuando nosotros teníamos un trabajo, o habíamos hecho un, un esquema de trabajo para hacer nuestra gestión, y nos, nos, nos pilla la pandemia. ¡Oh! Y fuimos uno de los primeros actores, tal vez por el privilegio de trabajar con gente que tiene mucho acceso a la información, nosotros sabíamos que esto iba a golpear fuerte. Fuimos uno de los primeros eh, instituciones que declaramos alerta, que fuimos capaces de decirle a las autoridades de ese entonces, mire, esto cuando llegue al país, el sistema de salud no va a dar soporte, el tema de eh, las, las hogares, los hogares en Chile no van a dar capacidad, porque cuando se infecte uno se van a infectar todos, eh, pero éramos el sector de trabajadores de casa particular. Las autoridades, mayor caso, no iban a hacer. Eh, nosotros declaramos alerta de la situación y, de hecho, hay correos que así lo, lo pueden demostrar.
3: Y Luz, diciendo, y ahí, no, es, ahí es cuando impulsan la campaña Cuida a quien te cuida, a quien están escuchando. A quien están escuchando es a Luz Pascuala Vidal Uiriqueo, es actualmente subsecretaria del Ministerio de las Mujeres y Equidad de Género en, en Chile y nos está este, brindando generosamente estos minutos. Comienza esta campaña para visibilizar tal vez de manera más contundente, más acabada y más profunda la importancia de las tareas de cuidado de quienes trabajan en las casas de familia atravesadas por
4: la pandemia, por, por el coronavirus. Sí, efectivamente, nosotros nos activamos fuertemente con otras organizaciones, como es, por ejemplo, FES, que nos apoyó mucho, eh, una organización a nivel mundial que también trabaja mucho en pro de los trabajadores, eh, y pudimos levantar una campaña a nivel nacional que buscaba eh, resguardar los derechos de las trabajadoras en tiempo de pandemia y hacerse cargo también o, eh, en cierta forma, eh, interpelar a las autoridades por, por el no actuar en ciertas eh, normativas que ya debiesen estar implementadas en el país, eh, de acuerdo a convenios internacionales que Chile había firmado ya hace mucho tiempo atrás. Nos uh -huh. sirvió de mucho respaldo el convenio 189 de la OIT para poder eh, reclamar un derecho que las trabajadoras en ese entonces no tenían, que era el seguro de la cesantía en eh, claro. tiempo de pandemia las mujeres perdieron muchísimos puestos laborales, siendo las trabajadoras de casa particular uno de los sectores que más puestos laborales perdió a nivel país eh, también siendo uno de los sectores mucho más feminizados, nos tocó una ardua lucha de poder aproximadamente ocho meses de discusión en el Parlamento para que nos pudieran incorporar al seguro de cesantía, que era una medida con la cual las trabajadoras pudieran, o el Estado más bien acompañar a las trabajadoras eh, en, este, en esta situación de vulneración, en esta situación de, eh, de perder trabajo y no tener cómo responder ante la situación de, también de, eh, del Estado que te obligaba a permanecer sin salir a laborar. El trabajo doméstico en Chile al menos no fue reconocido como un trabajo esencial, por lo tanto, las trabajadoras o se quedaban encerradas en sus trabajos o no podían hacer el trabajo saliendo todos los días la modalidad puertas afuera que en Chile existe. Claro, aquí aquí a, ahora
3: la primera parte de... Bueno, porque cada país, por supuesto, de manera... este Sanitaria decidió la, la medida que llevaba adelante de acuerdo por supuesto a la curva epidemiológica, aquí la, la restricción más dura lo, los primeros 20 días nadie podía salir de casa, incluso quienes estaban a cargo de, del cuidado de, de otras personas, de los adultos mayores, tenían que tramitar permisos especiales y también se vio situaciones en las que muchos patrones, eh, muchos jefes muchos dueños de casa y también de esos salarios, se hicieron los onzos, como decimos aquí en, en la Argentina y, y no pagaron los salarios, muchas también han quedado sin trabajo y ha sido fuerte y muy potente el trabajo que hizo el sindicato hermano que tienen aquí en la Argentina. A quien están escuchando es a la actual subsecretaria del Ministerio de la Mujer y Equidad de Género de Chile, Luz Pascuala Vidal Uiriqueo. Ya volvemos, no se muevan esto, es Radio Nacional, la radio pública
0: hasta las 20, Marcela Ojeda hace Mujeres de Acá, un espacio sincero, federal, abierto y de intercambios, donde cada semana las historias circulan y nos reencuentran.
3: El año pasado, en junio del 2021, desde Niña Provincia, que es un medio de comunicación autogestivo conformado por todas trabajadoras de las artes y la música de Chile, publicaron un especial. 60 voces de mujeres en la música chilena. En la primera tanda están, entre otras, Violeta Parra, la matriarca de la música de aquel país, Mola Ferte, Javiera Mena, Ana María Miranda, Francisca Valenzuela, por supuesto, y Sonia, la única. La tercera, también compartió Las chilenas que meten ruido una lista en Spotify donde pueden encontrar otras voces poderosísimas, potentes, jóvenes, heterogéneas, como a quien van a comenzar a escuchar ahora Natalia Norte con su Corro con los Lobos, que se ha transformado en un nuevo himno feminista. Natalia Norte es cantante, es música, es autora, es bailarina y acompaña de esta canción un videoclip exquisito que se los vamos a compartir ahora en redes sociales. Así están escuchando y comienza entonces a sonar Corro con los lobos y van a escuchar en un pedacito, por ejemplo, Ahí vienen las niñas, arranca. Esta es la chilena Natalia Norte.
0: Mujeres de Acá Sobre nosotras, historias, luchas y conquistas Mujeres de Acá por Radio Nacional
3: Seguimos aquí en Mujeres de Acá Algunos minutos nos separan de las 8 de la noche Nuestra invitada, la protagonista de, mujer, de este Mujeres de Acá, es la subsecretaria del Ministerio de Mujer y Equidad de Género, Luz Pascuala Vidal Uriqueo Luz, hablábamos hace un ratito de, por supuesto, lo, lo, lo que ha significado, cómo nos ha atravesado en nuestra vida, y ni que hablar principalmente a las mujeres, a las mujeres jóvenes, cuando hablamos de la feminización de la pobreza, ha sido una muestra... Eh, profunda e intensa el impacto de la pandemia por el coronavirus. Decirte que cuando conocimos la conformación de, del gabinete de, del presidente de Chile teníamos muchas ganas de, de conocerte, prácticamente por todo lo que viniste contando, por lo que ha sido tu vida, tu recorrido, tu militancia tu activismo, pero bueno, ahora te toca ocupar un lugar de muchísimas responsabilidades muchísimos desafíos y también la posibilidad de tomar decisiones políticas, ¿no?, porque un, para que un ministerio exista quiere decir que, en este caso, la ministra y su subsecretaria están en la mesa de discusión política, tienen rango de ministerio, como también tiene este rango el ministerio que, que conduce aquí la ministra Gómez Alcorta. ¿Cómo te está llevando con este primer trimestre de gestión?
4: Mira, ha sido bastante intenso, ha sido de mucho estudio, de recabar en la información que el Ministerio tiene, de poder recomponer también parte de, de los tratos humanos acá. Eh, así que ha sido una grata labor. Creo que nosotros podemos darle también un, un especial carisma a la, a la conducción desde el Ministerio. Yo creo que tanto los funcionarios como las otras autoridades de repente le cuesta entender que puedan haber relaciones mucho más, eh, más horizontales que verticales. Eh, creo que esto es a lo que nos invita el presidente al, también al convocarnos a formar parte de su, de su gabinete, en que la participación de la ciudadanía tiene otra mirada y tiene otra forma de ejercer el poder. Eh, es un poder mucho más eh, horizontal, un poder que escucha mucho, es un poder que eh, convoca a ser partícipe de los cambios que eh, queremos implementar. No queremos venir a colocar eh, las medidas eh, solamente en formas verticales desde arriba. Para que los cambios sean permanentes, para que los cambios sean duraderos, muchas veces uno tiene que escuchar los cambios desde abajo, que se hagan partícipe porque ahí los cambios son culturales y son permanentes. Así que ese es el trabajo que hemos venido desarrollando durante este tiempo.
3: ¿Cuáles son lo, los desafíos como, como militante, como activista, como feminista que vos personalmente te has puesto en, en tu subsecretaría, más allá de, por supuesto, estar comandado bajo, bajo la, la dirección de, de la ministra Orellana?
4: Mira, yo creo que el primer desafío que me he colocado es poder traer la voz de los ciudadanos a los puestos de poder yo Bien. nunca he estado en esos puestos de poder hoy día nos convoca el presidente a estar, pero creo que mi misión acá es aportar desde ahí, desde la visión ciudadana, cómo implican cómo, cómo pueden cambiar las políticas públicas las vidas de las personas pero cuando se tiene mirada de cómo impactan porque muchas veces desde arriba tienes un pisma, tienes una forma de ver las cosas, pero cuando te ganas desde otro ángulo puedes ver que las cosas son completamente distintas y las necesidades son absolutamente distintas. Entonces es mi primera misión y por supuesto también hacer el mayor esfuerzo por ejercer y por llevar adelante este ministerio de una forma impecable y de una forma tal que esto no solo sea un hecho simbólico, sino que el día de mañana tal vez sea una suplementera, tal vez el día de mañana sea una, pe una persona que viene de la pesca, una otra obrera que va a estar liderando tal vez no en este ministerio, pero sí en otros. El poder, yo he dicho, no se fijen que Luz Vidal tiene un rostro. Luz Vidal puede ser el rostro de cualquier mujer en Chile. En cualquier parte, ojalá estas situaciones puedan darse en forma más democrática en distintos países, como bien tú dices, mujeres de acá, mujeres de Latinoamérica. ¿Por uh -huh. qué solamente el poder va a estar radicado en un sector que ha tenido privilegios? Las personas que están desde abajo, desde las bases, los trabajadores, los obreros, también tienen algo que aportar a sus países, no solamente como fuerza, como mano de obra. Claro. También hay inte inte intelectualidad que se puede aportar, también hay ideas políticas que se pueden llevar. Así que esa es otra de mis misiones, otra de mis funciones que quiero dejar, que los dos obreros, quienes no han estado nunca con, con cupos de privilegio, también podemos ser un gran aporte en el país. Decía al, al
3: comienzo de, de la charla, Luz, que cuando algunas compañeras feministas, compañeras de, de activismo viajaron a Chile al momento de la asunción. Una me dijo Marcela, eso fue una bocanada de aire fresco, fue el reencuentro con otras compañeras y con otras activistas, fueron las compañeras de Católicas por el Derecho a Decidir que han tenido un rol importantísimo por ejemplo en lo que ha sido la campaña nacional por el derecho al aborto legal, seguro gratuito y a, aquí en la Argentina y se han reencontrado en Chile. Por último te quería preguntar Luz ¿cómo ves, cómo sentís los feminismos y los movimientos de mujeres, de las mujeres de acá, de nuestra región, de nuestra, de nuestra América del Sur, en esta especie de comunión también, ¿no?, que, que estamos viviendo todas las mujeres de, de los países hermanos?
4: Mira, yo creo que hoy en día, justamente gracias a esto, a la tecnología, eh, las olas feministas no solamente son eh, localizadas, eh, territoriales, sino que son mucho más universales. Uh -huh. eh, la, los movimientos feministas se potencian a través de la región y asimismo a través del mundo. Eh, nosotros lo tenemos claro cómo se manifestó el, 2000, el 2018, 2019, incluso con las tesis, cómo pudiéramos claro. participar a nivel mundial de un movimiento que se generó acá, se generó en pleno estallido, en pleno movimiento social y se expandió en el mundo. Se expandió a nivel latinoamericano, a nivel país primero, a nivel latinoamericano y después sale al mundo. Así es como hoy día se están articulando los movimientos feministas y donde nace o donde se levanta con fuerza eh, hoy día una forma de defender derechos de las mujeres se activan en todo el territorio. Pasó con Argentina, la marea verde. La marea verde, menos, comienza, claro. Claro, comienza ya y se potencia también acá en Chile. Y así se ha ido potenciando a nivel latinoamericano.
3: Es que América Latina va a ser toda feminista, como se canta en las calles. Luz, yo te quiero agradecer muchísimo a vos y a tu equipo de trabajo de toda la subsecretaría, hayan tenido la, la deferencia de, de charlar con, conmigo aquí esta tarde, mandarte un fortísimo abrazo, que recorra estos 1.500 kilómetros y llegue allí pronto, ojalá cuando vengas aquí a la Argentina podamos conocernos personalmente. Un fuerte abrazo y agradecerte nuevamente la la generosidad de, de este ratito aquí en Radio Nacional y que te están escuchando oyentes de cada centímetro de la Argentina. Muchas gracias.
4: No, muchas gracias a ti, Marcela, por la invitación de poder saludar también a las hermanas argentinas que han dado fuerte lucha. Eh, así que nada, agradecida solamente y Chantumay, Peucayán, estaremos viendo.
3: Hasta la próxima. Quien ha pasado por aquí, quien ha sido la protagonista de este Mujeres de Acá es Luz Pascuala Vidal Huiriqueo. Ya venimos. Esto es Mujeres de Acá.
5: Tú nos dices que debemos sentarnos Pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer No rendirse ni retroceder, ver, aprender cómo esponja absorbe Nadie sobre todos faltan, todos suman, todos para todos, todos nosotros so Soñamos en grande que se caiga el imperio Lo gritamos alto no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de mi amiga. Levantarlos para decir, ya llevar. Ni África ni América Latina se suba. Un barro con casco con lápiz a patear y Provocar un social terremoto en escuchar. Este si yo te quiero libre ¡Vale! Al cielo vamos a blanco, vuelve para tu pueblo No te tenemos miedo, tenemos vida y fuego Fuego en nuestras manos, fuego en nuestros ojos Tenemos tanta vida y esta fuerza color rojo La niña María no quiere tu castigo Se va a liberar con el suelo palestino Somos africanos, latinoamericanos Somos este sur y juntamos nuestras manos
3: a la que estamos escuchando ahora, súper reconocida en, desde este lado de la cordillera, es Ana Tijú con somosur.
0: Feminacida en Mujeres de Acá, periodismo con otra mirada sobre la actualidad.
3: Ya este anuncio, por supuesto, les da la bienvenida a las compañeras y colegas de Feminacida. ¿Cómo estás, Vicky Eger? ¿Todo bien? Muy
6: buenas tardes.
3: Hola, Marce,
6: ¿cómo estás? Bien, bien. Muy bien. Hola. Sí, sí, bueno, eh, como decías, hoy es miércoles 22 de junio, es uno de los diversos días donde se celebra el Día de los Futbolistas Argentinos, y resulta que la fecha fue modificada el año pasado tras la muerte de Maradona, porque un 22 de junio de 1986, Diego metía el segundo gol a Inglaterra en el Mundial sí. de México, ¿no? Ahí Maradona tenía 26 años. Hoy muchos jugadores varones de esa edad ya están contra consagrados, y me puse a pensar qué pasa entonces con las jugadoras jóvenes, mujeres, ¿no? Eh, recordemos que fue en el 2019 cuando la AFA tomó la decisión de profesionalizar el fútbol de equipos femeninos, y por eso la tarea nuestra hoy es reivindicar también el juego y la militancia de algunas jugadoras que hoy integran equipos de fútbol y que actualmente están profesionalizados en su totalidad o semi-profesionalizados, porque todavía no todo el plantel está. ¿no? Eh, la primera jugadora que tengo para destacar es a Maka Sánchez. Maca Sánchez uh -huh. hoy tiene 30 años, juega en San Lorenzo de Almagro y fue la primera futbolista en firmar un contrato profesional en Argentina. Fue una de las principales militantes, ya sabemos, por la profesionalización eh, de esta disciplina en nuestro país. Y ella habla mucho de la lucha por los derechos laborales, ¿no? Desde, desde una cuestión de orgullo, desde la importancia de que las, jugadores, eh, las jugadoras tomen conciencia política de lo que realmente se está discutando, por lo que están luchando. Eh, te cuento, Marce, que además eh, los sí. recortes que vamos a escuchar ahora forman parte de un ciclo de entrevistas realizado por el medio Pro que se dedica exclusivamente a la cobertura del fútbol femenino de Argentina y que, bueno, siempre recomendamos seguir. Así que si te parece, escuchamos lo que tiene para decirnos Maca Sánchez. A ver qué dice Maca. Antes
4: de, de que pase todo esto de la profesionalización, en ningún momento se pensaba un fútbol feminista o éramos pocas las que lo, lo teníamos en mente. Eh, creo que hoy las jugadoras se están dando cuenta que el fútbol femenino va de la mano con el feminismo y, y es una lucha que es tiene que ir codo a codo, porque no hay otra forma de, de pelearla que no sea a través del feminismo, a través de los derechos de las mujeres, de reivindicar los derechos que, que nos corresponden y que, que nos merecemos por ser trabajadoras del deporte.
3: También, Vicky, aquí es importante, y vos lo, lo comentabas a, al comienzo de, de tu columna, el enorme recorrido e intenso que han hecho quienes llamamos nosotras, no referentes, pioneras. En unas semanas va a venir a visitarnos Lucila Luqui Sandoval, que es una de ellas porque fue ex arquera de All Boys, de River, de Independiente, de Atlanta, de Boca, de San Lorenzo, de Ferro, de excursionistas, hoy masajista profesional, que ya, aunque peinen canas como nosotras también, han hecho un camino y que todavía está están activas preparando a otras futbolistas y de manera profesional también.
6: Sí, bueno, esto se trata de un proceso, ¿no es cierto?, que empezó hace muchos años y que hoy, a partir de la lucha por conseguir los mismos derechos laborales que los jugadores varones, empezaron a tomar más renombre estos estas jugadoras no históricas, pioneras. Bueno, en segundo lugar tenemos a Mara Gómez. Mara tiene 25 mm. años y es la primera futbolista trans de la Liga Feminina de Fútbol que se convirtió en jugadora profesional hace un año y medio aproximadamente por el club atlético Villa San Carlos. Hoy juega como delantera de estudiantes de La Plata de la Primera División Femenina, digamos. Fue escalando, no, fue haciéndose conocida en clubes eh, de menos renombre hasta llegar a estudiantes. También en una entrevista con este medio, con Fútbol Prof, Mara contó que en su transición de género encontró en el fútbol ese alivio, ese medio de socialización, de contención, de terapia Y además después de muchos actos de discriminación que aún hoy persisten sobre todo en las redes sociales Se siente plena jugando, se siente a gusto, así que vamos a escucharla A ver,
1: pasa que a mí me ven como una jugadora más, a mí no me ven como la chica de la ventaja o la desventaja claro. eh, Me ven como una jugadora más, ya me conocen jugando, ya me conocen de, de otros equipos, de otros lugares eh, y no llegué acá por ser una chica trans, llegué acá por ser una jugadora. Yo soy Mara, a mí me conocen por Mara. Ya lo, ya lo sufrí, ya lo ya lloré por, por ser excluida del fútbol. Después de yo con, conseguir el, el DNI a través de la ley, eh, yo lo empecé a disfrutar con más libertad, porque yo era, era y soy Mara y, y a mí la gente me llamaba por Mara, por más que dijeran lo que dijeran. Hoy por hoy, eh, si le preguntas a alguien, nadie sabe el nombre que, con el cual yo nací.
3: Vicky, qué importante esto de sentirse plena, sentirse a gusto, y también lo importante y el punto de inflexión que puede ser para las jugadoras de fútbol el acompañamiento de sus colegas, de sus compañeras, pero también de todo el equipo, del plantel técnico, de los entrenadores, de los técnicos, valga la redundancia, ¿no?
6: Sí, totalmente, y además... Eh el compañerismo que se da, ¿no es cierto?, e entre las jugadoras y entre los equipos que forman esas jugadoras. Uh -huh. Ahora llega el turno de Laurina Olivero, es Lauchi para quienes la, la conocemos y quienes la, la vemos jugar. Ella tiene 28 años y es la arquera de Boca Juniors. Eh, su primer club fue Guayurquiza, donde también jugó Maca Sánchez, y ella formó parte de la selección femenina de fútbol de acá en Argentina. En una de estas entrevistas habló de la creación del colectivo Futuridas, que es una agrupación de futbolistas argentinas que luchan por un fútbol feminista, disidente, federal y obviamente profesional, ¿no? Podemos ver entonces en el relato de ella cómo surge la necesidad de colectivizar estos reclamos, de poner sobre la mesa esas desigualdades y politizar esa lucha, ¿no? Así todo, eh, Lauchi advierte estos cambios positivos en el fútbol desde que comenzó a jugar, y también habla de un proceso, ¿no? Eh, que comenzó con mujeres futbolistas como Elba Selva, Ofelia Feito, María Ponce, Betty García, jugadoras de la selección argentina en 1971, y muchas de ellas reunidas por la arquera Luis Sandoval, ¿no? Que recién hace un ratito la mente, Sí. ¿no? Así que si te parece, eh, la escuchamos a la Uchi. A ver qué dice.
4: Es un proceso rarísimo, si ahora vos me preguntás cuánto creció el fútbol femenino desde que vos estás jugando? Fueron así que 12 años y creció un montón, comparado a lo que éramos Te hablo de Guay Urquiza, Guay no ¿Eh? tenía nada Ferrocarril Urquiza no era nada Perdíamos todos los partidos 12, 11, 15 a 0, ¿entendés? Y hoy es uno de los clubes más grandes que hay en el femenino Sí. Entonces es un proceso larguísimo y hay que tener paciencia, yo no tengo dudas que esto el día de mañana eh, vamos a estar súper igualados con el masculino,
3: pero bueno, va, va a llevarnos un tiempo. Vicky, todos estos testimonios, repetimos dónde lo, los pueden encontrar, porque son súper interesantes y que de alguna manera son piezas que vienen a armar un mapa que nosotros vemos muchas veces recortado, ¿no? Cuando vemos alguna noticia que tiene que ver con el fútbol de mujeres, el fútbol femenino o el fútbol disidente.
6: Tal cual, sí, FutsenProf es la cuenta, tienen redes sociales en todas, hay una página web, y hay un canal de YouTube donde transmiten el fútbol femenino, ¿no? Cuando nos preguntamos quiénes transmiten nuestro fútbol, bueno. Para cerrar, les recomendamos ver el documental Mujeres con Pelota, que se encuentra mm. disponible en Cinear, y que cuenta la historia de un grupo de chicas de la Villa 31 que luchó por formar su equipo propio, y pudieron cumplir el sueño de participar de un mundial de los sin techo que fue en Brasil. De hecho fue Mónica Santino, también jugadora de fútbol femenino histórica y directora de un club de Villa 31, fue quien las acompañó ¿no es cierto en este, en este viaje. Y ella está convencida de que el fútbol es el deporte con la mayor incidencia cultural en nuestro país. ¿no? Que si se logra construir esos estereotipos de género y si se logra tal vez tensar lo que se considera masculino y femenino, Tal vez se pueda ganar la batalla cultural en otras disciplinas, ¿no? Así que escuchamos este fragmento del documental que les digo, que condensa un poco lo que estuvimos charlando en esta sección.
3: Lo mínimo que podemos luchar hoy es porque las chicas que vienen, las nuevas generaciones, tengan un club.
1: Y si la tuvimos a Gabriela Sabatini jugando también al tenis, ¿por qué no nos puede salir una maradona femenina?
3: Ahí está Vicky, con la camiseta puesta hoy te pusiste la 10 sin duda alguna, nos reencontramos si te parece el, el miércoles que viene en Otro Mujeres de Acá
6: Dale, nos encontramos la próxima, hasta luego Un abrazo
3: grande, fue Victoria Egger parte de Feminacida, ya venimos
0: Hasta las 20, Marcela Ojeda hace Mujeres de Acá Un espacio sincero, federal abierto y de intercambios donde cada semana las historias circulan y nos
3: reencuentran en Chile, por supuesto, tiramos anclas en nuestro país, y hacemos unos cuantos kilómetros, y nos vamos hasta Colombia, porque los y las colombianas son noticia, la dupla progresista de la izquierda, Gustavo Petro, y Francia Márquez Mina, se alzó con la victoria electoral en aquel país, con un giro histórico no solamente para Colombia, sino también para la región, Petro y Márquez Mina, el primero exalcalde y senador, se impusieron con un 50,88% del electorado you <laughs> Francia Márquez Mina, negra, afrodescendiente, ecologista, feminista, graduada en técnica agropecuaria en el Servicio Nacional de Aprendizaje. Estudió Derecho en la Universidad Santiago de Cali. Fue también representante del Consejo Comunitario. Ya en 2014 aspiró a ser vicepresidenta de Colombia y fue una de las lideresas que protagonizaron una marcha en la que se unieron cerca de 70 mujeres afrodescendientes que usaban turbantes para identificar su origen que fue conocida esa marcha como la Marcha de los Turbantes. En el 2020 fue electa como miembro del Consejo Nacional de Paz y Convivencia. Nos vamos a despedir de este Mujeres de Acá escuchando a Marta Gómez, que es cantautora colombiana que desde hace algunos años está radicada en Barcelona y dijo en mayo de este año Te canto, Francia Gómez, con mi corazón hinchado de gratitud porque me has devuelto la esperanza porque tuyo es el cambio Gracias, mujer fuerte, aguerrida y valiente Cuenta con mi canto y con mi voto Aquí están escuchando, entonces, a Yo no soy hija de esclavos. Nosotros nos reencontramos la semana próxima. Este programa fue producido por Gustavo Kogan. Hasta la próxima.
2: Dicen que vengo, de donde no vengo, dicen que soy lo que no soy, cuentan mi historia. a su manera y hasta me inventan un color ella ella hará. ella playa nadie sabe lo que soy Vengo de semillas escondidas en el pelo de mi madre un poco antes de partir Vengo de lenguajes inventados en las trenzas de mi hermana a quien nunca conocí Y nunca nadie sabe lo que soy Yo no soy hijo de esclavos, yo soy nieto de un abuelo pescador. Yo no soy hija de esclavos, soy la nieta de una abuela costurera, de un abuelo carpintero, de algún viejo soñado. Y nunca nadie sabe lo que soy Yo soy viento, soy madera, soy guitarra Yo soy fuego, soy canción Yo soy viento, soy madera, soy guitarra yo soy agua, soy montaña, yo soy danza, yo soy fuego, soy calcio. Soy montaña, yo soy danza, yo soy fuego, soy. Yo soy viento, soy madera, soy guitarra, yo soy cuero, soy danza. Soy soy guitarra, yo soy cuero, Yo soy agua, soy montaña, yo soy danza, yo soy fuego, soy calcio. Soy Que nadie nunca diga lo que soy.
0: Mujeres de acá.